0: Gemeinsam. Zukunft. Gestalten.
1: Der ÖJAP podcast
2: Hallo und herzlich willkommen zu unserer letzten Folge für dieses Jahr. Und das ist dieses Mal eine Weihnachtsfolge, eine X-Mess-Folge. Und ich freue mich, liebe Monika, dass du bei dem ganzen Weihnachtsstress, den viele natürlich auch haben, so du auch, Zeit genommen hast. Zeit gefunden hast, dass wir uns auch noch mal treffen und diese Weihnachtsfolge aufnehmen. Das war ja ein Wunsch auch von dir, eine Weihnachtsfolge. Und deshalb gleich meine erste Frage. Warum war dir das wichtig, dass wir eine ÖJab-Podcast-Weihnachtsfolge aufnehmen? Warum war es
3: wichtig, eine, eine Weihnachtsfolge? Äh, Weihnachten ist eine besondere Zeit. Und gerade in einer sozialen Organisation äh, glaubt man selbstverständlich, dass Menschen in sich gehen und man glaubt, das ist selbst oder Frau auch glaubt, das ist äh, selbstverständlich, dass Menschen reflektieren, dass Menschen in die Tiefe gehen und äh, sich selbst hinterfragen und auch gerne bei sich ankommen. Und das ist es nicht. Es ist nicht selbstverständlich und wir brauchen alle, ich zählen mich selber dazu, immer wieder diese diese Stupser oder diese Impulse. Äh, um zu uns zu finden und das können ja, liebe Kolleginnen sein, das können Mitarbeiterinnen sein, das können Eltern sein, äh, das können Kinder sein, ja, die uns dazu bringen oder das können auch Weihnachtsfolgen sein und deswegen war es mir so wichtig, äh, ja, ich bin auch ein Stimmungsmensch, also ich mag Stimmungen und äh, habe im Leben gelernt, dass ich manchmal auch Haltegriffe brauche. Und ich glaube, wir alle brauchen so ein bisschen unsere Haltegriffe oder unsere Hilfsmittel, um in solche Stimmungen zu kommen. Und deswegen habe ich mir eine Weihnachtsfolge gewünscht.
2: Möchtest du unseren HörerInnen ein bisschen erzählen, wie du die Weihnachtszeit, die Adventszeit generell erlebst, als Privatperson und dann natürlich auch im Kontext der ÖJAP?
3: Ich in der Weihnachtszeit privat äh, sehr viel Kerze, sehr viel äh, Buch, sehr viel Tee, sehr viel Kaffee, sehr viel Kuschelsocken, ähm, sehr behaglich, äh, sehr viel Telefonate mit lieben Freunden und Freundinnen. Für mich Advent ist für mich auch so eine Rückzugszeit, äh, so eine Zeit, äh,
2: zum Nachdenken, zum Reflektieren, zum Vorausplanen. Ähm, fand ich jetzt, oder finde ich interessant, weil einerseits ist ja die Weihnachtszeit oder die Adventszeit auch eine recht stressige Zeit. Ich empfinde die schon noch oft ähm, im Arbeitskontext. Man will vieles noch fertig kriegen, Ende des Jahres. Ähm, andererseits steht die Weihnachtszeit schon noch für Besinnlichkeit. Ähm, irgendwie ist das für mich manchmal so ein bisschen ein Widerspruch, aber andererseits, oft mhm. nimmt man sich dann, dann, dann doch auch bewusst die Zeit. Aber dieser Stress, Dani, den du jetzt ansprichst, ja, das ist ja
3: interessant, weil also dem Moment, wo du das gesagt hast, habe ich jetzt sofort so mich leicht verspannt mhm. im Rücken und auch so ein bisschen so Gänsehaut bekommen, weil ich mir dachte, uh, das erinnert mich jetzt gerade an eine Zeit, die ist jetzt doch schon zehn Jahre her, Gott sei Dank. Ähm, sind das die anderen Firmen oder empfindest du das? Jetzt frage ich dich mal was. <lacht> Drehen wir es mal um. Äh, empfindest du das in der Ö auch
2: so? Ich glaube schon, dass es eine dichte Zeit ist. Okay. Und es vermischt sich dann natürlich mit den privaten Terminen. Mhm. Und ich glaube, es ist dann die ja die Kombination aus beiden. Aber das Korsett, also ja, das, das was, 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 wenn du das
3: beschreibst, wenn ich, wenn ich jetzt zuhöre, dann entsteht bei mir so gefühlsmäßig dieser Eindruck von einem Korsett, in das man dann in genau dieser stillen Zeit dann hineingepresst wird?
2: Ähm, hineingepresst? Ich glaube, die stille Zeit, ich kann es jetzt für mich, muss ich sagen, ähm habe ich für mich reflektiert, die letzten Jahre. Die stille Zeit kommt dann ab dem 24. Dezember. Okay. Und es geht auch die Welt nach, nach dem 24. nicht unter. Echt? und äh, Ja, ich habe das die letzten <lacht> <lacht> fast 40 Jahre bemerkt. Ähm, und ich mache mir jetzt ganz bewusst Treffen für Jänner aus. Und ich habe mhm. letztens mit einer Freundin drüber geredet. Ich so, du, wollen wir uns gleich was für Jänner ausmachen? Weil Jänner ist für mich so ein bisschen... Tot der eine, eine tot ein ein schwieriges Monat, sag man so. Okay. Wir, dann, wir sind dann schon oft die, die Tage, also die, zu kurz, also mit, Tag, mit Tageslicht jetzt gemeint. Und der Winter ist dann auch noch ja, der dauert noch ziemlich sind lang. Noch ein und, hin, dann, <lacht> <lacht> und da freue ich mich dann äh, jetzt manchmal dann schon, wenn ich weiß, da gibt es ein paar nette Treffen und man muss nicht alles noch in der Adventszeit. Das ist eine das super geht. Idee, ja. Ja, wie du gesagt hast da
3: sehen wir uns noch vor Weihnachten ja mhm. it rings a bell ja? Ja. also das, das geht Hörst du oft. das auch ja, erstens genau. höre ich das zweitens frage ich selber und dann denke ich mal jedes Mal oh Gott nicht noch ein Termin weil eigentlich bin ich froh wenn ich nach Hause komme und mhm. dann äh, zu Hause bin allein und in Ruhe also der Tipp den nehme ich jetzt mal auf ja? den <lacht> find ich cool ich, äh, ich fürchte ich werde das dann bisschen in den Februar ziehen aber ich kenne diesen diesen ich sage jetzt mal: Winter Blues, ja, den
2: kenne ich auch. Ja. Danke für, auch, Monika, für diese privaten Einblicke, auch dass du auch von dir ein bisschen erzählt hast, wie, wie du die Zeit erlebst. Ich äh, möchte jetzt den Schwenk zur, zur ÖJAP rüber machen. Ähm, auch in der ÖJAP finden sehr viele schöne Traditionen statt in der Weihnachtszeit. Und ja, was sind denn da so für dich die, die Highlights, die du mit unseren HörerInnen teilen möchtest?
3: Naja, bei uns beginnt die Weihnachtszeit eigentlich ein bisschen früher als mit dem, mit dem ersten Adventssonntag, sondern in Wahrheit fängt sie bei uns schon so an oder sendet ihre Vorboten mit dem 5. November. Das ist äh, der Geburtstag unseres Gründers, ja, Dr. Bruno Buchwieser, und wir begehen da jedes Jahr rund um den 5. November äh, seit, seit 70 Jahren oder über 70 Jahren äh, unsere traditionelle Messe im Stephansdom den die Ö, aber ich glaube, das habe ich ausreichend in Episode 1 erzählt, ja, mit erbaut hat äh, oder wieder errichtet hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Und daran erinnern wir uns jedes Jahr. Und also, diese Messe rund um den 5. Äh, November jedes Jahr beginnt oder, oder lässt für uns, sagen wir mal so, lässt für uns diese, 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 diese Zeit beginnen, äh, die man gemeinhin die stillste Zeit im Jahr nennt, die es meistens nicht ist, sondern mhm. äh, das größte Highlight für mich ist dann eigentlich der weihnachtsfeier mhm. ja. äh, Ich war ja bevor ich, also ich hatte ein Leben vor der Ö, <lacht> <lacht> man glaubt es <das> kaum, aber <lacht> es ist so. Und ich habe äh, vor der bin in unterschiedlichen Unternehmen gearbeitet und äh, habe dadurch auch natürlich unterschiedliche Kulturen erlebt, wie macht man Weihnachtsfeiern. Äh, was präsentiert man, wie präsentiert mal welche Musik gibt's? welche Geschenke gibt es, welche Reden gibt es, an welcher Location wird gefeiert, gibt es einen Dresscode, wie ist die Dekoration und allein wenn ich mal jetzt beim Reden zuhöre, dann, dann denke ich mal, das möchte ich so nicht mehr haben. Und ich glaube, so wie die Weihnachtsfeier jetzt mittlerweile abläuft und natürlich kann man sich von Jahr zu Jahr überlegen, was, was kann man adaptieren oder was kann man verfeinern, aber so, wie sie jetzt abläuft, ist sie sehr stimmungsvoll. Ja, und es ist über die Jahre eine Nähe entstanden. Es gibt keinen Dresscode. Es gibt keine Geschäftszahlen. Es gibt keine Präsentation des letzten Geschäftsjahres. Und diese, diese Möglichkeit zu haben, so etwas zu gestalten und, und hier einen, einen Shift im Mindset, aber dadurch auch im Feelset für so eine Weihnachtsfeier hinzukriegen, das, das ist was Feines, wenn man dafür Sorge tragen kann, und das ist, glaube ich, gelungen, weil äh, da gibt es auch einen sehr schönen Post auf LinkedIn jetzt vom, vom Mandy Gruber darüber. Und der hat das sehr gut wiedergegeben, wie es vielen geht. Ja, dass Wenn man reingeht ins Europahaus, irgendwann geht dann hinten der Vorhang zu und man <lacht> und denkt sich, so, jetzt kommen fünf Stunden chillen, ja. und das ist okay. schön.
2: Ähm. Weil du ja gesagt hast, wir machen oder dir gewünscht hast, dass wir eine Weihnachtsfolge mhm. machen. Dann bin ich ins Grübeln gekommen, wie können wir diese Weihnachtsfolge eigentlich gestalten. Und ich habe mich dann, und das ist jetzt auch eine Überraschung für dich, mhm. so ein bisschen ungehört bei der ÖJAB und mit, oh. mit verschiedenen MitarbeiterInnen <lacht> aus den unterschiedlichsten Bereichen, wie sie eigentlich so die Weihnachtszeit erleben und was für Highlights es für sie gibt. Und ja, da hören wir jetzt gemeinsam rein. Mittlerweile sind wir jetzt schon in der ÖJAB Zentrale angekommen. Ich bin da jetzt im Büro von Wolfgang Mohl. Er koordiniert die ÖJAB Öffentlichkeitsarbeit und ist auch Teil des Managementteams. Teams. Hallo, lieber Wolfgang. Hallo. Schön, dass du dir Zeit genommen hast für unsere Weihnachtsfolge. Wie lange bist denn du schon bei der ÖJAB dabei?
0: Kennengelernt habe ich die ÖJAB als Zivildiener 1995 und ein Jahr später, im September 1996, habe ich dann begonnen, hauptamtlich in der ÖJAB zu arbeiten. Damals auch schon für Öffentlichkeitsarbeit. Ja, also es ist eine lange Zeit.
2: Ja, eine lange Zeit. Und ähm, das heißt, auch die Weihnachts- und die Adventszeit begleitest du schon sehr lange äh, hier in der ÖJAB. Und ähm, da möchte ich gerne ähm, unseren HörerInnen ein bisschen erzählen von unseren Öjab-Adventgrenzen, was es da, ähm, was es damit auf sich hat. Ähm, wie ist denn diese Tradition entstanden, der Öjab-Adventgrenze? Was, was hat es damit auf sich? Ähm, ich weiß, dass du da federführend äh, an der Organisation äh, da beteiligt bist, und wenn schön, wenn du da ein paar Gedanken mit unseren HörerInnen teilst.
0: Also vielleicht zunächst, wie wir es heute machen oder was, was der, der aktuelle Stand ist. Wir überreichen ähm, vor dem ersten Advent äh, handgebundene Adventgrenze an viele Personen, die in besonderem Maße Verantwortung für die Republik Österreich, für Europa übernehmen, die unsere Partnerinnen und Partner sind, unsere Unterstützer und Unterstützerinnen, Freunde, Weggefährten und Gefährtinnen. Da ist dabei der Bundespräsident, alle Mitglieder der Bundesregierung, alle im Parlament vertretenen Parteien. Und wir überreichen so einen Adventglanz gemeinsam mit einem Billet, um Danke zu sagen für das, was für, für Österreich und Europa gemacht wurde. Danke zu sagen auch für die Zusammenarbeit mit uns und eben äh, einen schönen Advent und frohe Weihnachten zu wünschen.
2: Und wie ist diese Tradition überhaupt entstanden? Wie lange gibt es diese Tradition der öap adventgrenze schon?
0: Ja, also da habe ich auch nachschauen müssen. Ich bin zwar schon sehr lange in der ÖERB, ähm, aber da bin ich kein Zeitzeuge. Das geht zurück äh, Ende der 1950er Jahre. Ähm, ich habe mir da extra einen Ausschnitt mitgenommen aus einer alten Festschrift, also da steht, dass es damals die Christkindelaktion aktion gab. Die damaligen Jungarbeiter, das waren damals wirklich nur Männer, noch in dieser Zeit, sind am 24. Dezember ausgeschwärmt sozusagen in Bahnhöfen und Zügen der österreichischen Bundesbahnen und haben Menschen, die unterwegs waren, ein Weihnachtsgesteck mit einer Kerze überreicht äh, um ihnen frohe Weihnachten zu wünschen. Und der Grundgedanke war eben, ähm, dass es Menschen gibt, die äh, am heiligen Abend äh, zu Weihnachten noch unterwegs sein müssen, anstatt mit ihren Familien und Freunden und so weiter feiern zu können. Und das sollte das eine nette Geste sein. Ähm, Anfang der 1960er Jahre wurde das dann von Gründer und damaligen Präsident Dr. Bruno Buchwieser umgewandelt in eine Adventaktion. Also man hat dann gesagt, man möchte lieber einen Adventkranz vor dem ersten Advent überreichen, und seit damals gibt es das und seit damals machen wir das so in der Urb.
2: Mittlerweile haben wir schon das Jahr 2023 und wir haben Social Media, Digitalisierung, KI. Ähm, warum machen wir das noch immer, diese persönliche Übergabe der Adventsgrenze?
0: Ja, also ich denke, das ist kein Widerspruch zu Digitalisierung oder künstlicher Intelligenz, äh, sondern man muss vielleicht wissen, das Besondere an äh, den ÖRB-Adventgrenzen ist, äh, dass wir uns sehr, sehr viel Mühe geben, äh, die Adventgrenze persönlich zu überreichen. Das heißt, die persönliche Begegnung, das persönliche Gespräch steht im Vordergrund. Äh, wir geben den Kranz nicht beim Portier ab, äh, damit er weitergeleitet wird, sondern schauen wirklich, dass wir im Gespräch sind und, und äh, persönlich auch, Danke sagen können und äh, schöne Weihnachten wünschen können, einen schönen Advent wünschen können. Und dieses Miteinanderreden ist das Wichtige und ich glaube, das brauchen wir gerade auch in der heutigen Zeit. Also ich habe so das Gefühl, dass auch heute zu wenig, immer wieder zu wenig miteinander geredet wird und das Gespräch sehr, sehr wichtig ist, um um besser einander zu verstehen. Ähm, wenn man einander besser versteht, entsteht vielleicht auch ein bisschen mehr Verständnis füreinander und dann wird die Welt eine Schönere vielleicht, eine sogar liebevollere, eine, eine friedlichere. Das können wir uns alle nur wünschen. Und wichtig ist vielleicht auch, dass wir mit allen reden. Der Adventkranz der Öhr ist auch ein Symbol dafür, miteinander zu reden, auch wenn man vielleicht nicht einer Meinung ist. Also den Dialog zu führen, dem anderen zuzuhören, sich auszutauschen. Wir, wir sagen nicht, dem bringen wir keinen Kranz, sondern wer in der Regierung ist, wer im Parlament ist, in unserer Demokratie, dem sagen wir Danke.
2: Aber jetzt möchte ich noch mit dir ins Jahr 2024 kurz schauen, und ähm, folgend unserem Motto des Podcasts Gemeinsam Zukunft gestalten, möchte ich dich fragen, was deine persönlichen Ziele vielleicht oder auch in der ÖJAB sind? Welche Pläne und Ziele du für das Jahr 2024 hast, um gemeinsam Zukunft zu gestalten?
0: Also ich muss gestehen, ich bin gar nicht so ein großer Zukunftsplaner. Mhm ich habe mich da ein bisschen auch, auch durch private Reisen in, in südlichen Ländern inspirieren lassen von einer Lebensmentalität, die ich dort immer wieder erlebt habe, also Südeuropa, globaler Süden, dass die Gegenwart sehr wichtig ist und dass, dass man nicht vergessen sollte, auch im Moment zu leben. Und äh, wenn, so dieses Planen der Zukunft ist, glaube ich, ein, ein eher mittel-nordeuropäischer Zugang typischerweise. Ich finde es schön und das, wäre, das denke ich auch, wenn du mich über die Zukunft fragst, ich finde es schön, wenn die Dinge aus dem Moment heraus entstehen, also aus sich heraus wachsen und nicht nach einem linear kausalen langfristigen Plan. Aber ich würde es vielleicht so sagen, ich glaube, wenn wir vor allem unsere Gegenwart gut gestalten, also aufeinander achten, wertschätzend, vielleicht sogar, wenn es gelingt, liebevoll miteinander umgehen, dann haben wir auch unsere Zukunft schon sehr gut gestaltet.
2: Das sind wirklich schöne Worte, Wolfgang. Und mit diesen, ja, mit diesen Gedanken wünsche ich auch dir noch eine schöne Adventszeit und schöne Weihnachten.
0: Dankeschön, ebenfalls.
2: Jetzt sitzen wir gerade am Berufspädagogischen Institut, am BPI von der ÖJAB und neben mir, da sitzt die Sabina Schutter-Islamovic. Hallo liebe Sabina. Hallo Daniela. Danke, dass du dir Zeit genommen hast für unsere Weihnachtsfolge und damit dich die HörerInnen ein bisschen kennenlernen können, welche Funktion hast denn du in der ÖJAB und wie lange bist du schon dabei?
4: Mein Name ist Sabina Schutter-Islamovic und ich arbeite als Projektmanagerin in der EU-Abteilung am BP der ÖJAB. Und ich beschäftige mich großteils mit äh, Projekten, die auf EU-Ebene äh, durchgesetzt werden und von der EU eigentlich auch äh, gefördert sind.
2: Wie erlebst denn du die Advent- und die Weihnachtszeit in der ÖJAP, ähm, wenn wir sitzen ja hier in euren neuen Büros? Also das kann ich schon ein bisschen vorwegnehmen, dass ihr ja kürzlich übersiedelt seid äh, in die schönen neuen Bürogebäude hier. Aber ja, magst du ein bisschen erzählen, wie so die letzten Wochen bei euch waren?
4: Ja, ich muss sagen, dass das Ende des Jahres bei uns immer sehr äh, ereignisreich ist. Und in dieser Zeit haben wir sehr viele Projekte, die wir abschließen müssen. Und wir sind auch ganz intensiv in der Planung für das nächste Jahr. Aber trotzdem ist das festliche äh, Trotzdem ist die festliche Stimmung sehr spürbar und wir freuen uns definitiv auf die neuen Herausforderungen, die vor uns liegen. Und das ist definitiv auch für uns eine gute Gelegenheit, unsere Erfolge zu feiern und unsere Zusammenarbeit hier am BPI, aber auch an der ÖA gemeinsam zu stärken. Der Umzug verlief. Reibungslos und äh, wir sind sehr dankbar der Leitung, äh, die das sehr gut organisiert hat. Und wir konnten einfach äh, ganz ohne Probleme äh, hier schön anfangen. Und ich muss sagen, dass wir das erste Team sind, äh, das übersiedelt ist. Und ja, es war für uns auch sehr spannend, äh, es zu sehen, also wie das alles abläuft. Und wir sind sehr gespannt auf, wie, auf die nächsten Monate und Jahre hier am BPI. Wenn wir uns jetzt hier umschauen am Lebenscampus Wolfgang Gasse, also
2: ähm, ein Dorf in der Stadt, wie wir es ja auch immer nennen, und ganz viele ÖJAB-Einrichtungen sind ja jetzt ganz nah, auch äh, in der näheren Umgebung, also das äh, Pflegewohnhaus Neumargeriten, aber auch das äh, Studierendenwohnha Studierendenwohnhaus Remise. Ähm, was würdest du sagen, welche Chancen bringt das auch für eure Arbeit? in so einem intergenerativen Stadtteil jetzt mhm. zu sein?
4: Ja, ich muss sagen, dass unsere Abteilung gerade mehr als 20 Projekte an der EU-Ebene und darüber hinaus implementiert. Und wir versuchen immer mit unseren Projekten unterschiedliche ähm, äh, Fokusbereiche der ÖAB zu befassen. Und äh, in diesem Sinne sind wir sehr froh, dass wir ein bisschen näher zu anderen Kolleginnen aus anderen Abteilungen sind. Beispielsweise wir haben mehrere Projekte, die sich auf den äh, Pflegesektor fokussieren. Und äh, diesbezüglich sind wir auch jetzt äh, viel näher zu ihnen und es ist viel einfacher, Termine zu vereinbaren. Man kann, man kann einfach besser Kontakte aufbauen und wir freuen uns genau. wirklich auf die Zusammenarbeit, weil äh, wenn wir näher zu unseren Kolleginnen sind, dann ist die Zusammenarbeit auch viel besser. und ja, konstruktiver.
2: Jetzt hast du schon meine nächste Frage oder auch die, die letzte Frage äh, vorweggenommen unseres äh, kurzen Gesprächs. Ähm, du freust dich schon auf die Zusammenarbeit. Das ähm, neue Jahr steht ja schon äh, quasi vor der Türe, das Jahr 2024. Und um auf das Motto unseres Podcasts zurückzukommen, gemeinsam Zukunft gestalten, ähm, welche Ziele, welche Pläne hast du persönlich oder jetzt auch äh, im Team, was habt ihr da für, für das nächste Jahr geplant oder was wünscht ihr euch, um gemeinsam Zukunft zu gestalten?
4: Ja, wie gesagt, äh, wir haben sehr viele Projekte gerade äh, und wir hoffen, dass die Zusammenarbeit generell mit den anderen Abteilungen in der ÖAB viel gestärkt wird, um eine positive Zukunft zu gestalten, genau.
2: Dann danke ich dir für, für das äh, nette, kurze Gespräch. Danke dir, Daniela.
5: Hallo, liebe ÖJAP Podcast Community. Mein Name ist Oliver Böck und ich melde mich heute live aus Burkina Faso, wo ich mich seit äh, etwa zwei Wochen befinde, um unsere Projekte im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit in Burkina Faso äh, zu monitoren. Ja, welche Funktion äh, habe ich in der ÖAP? Das äh, ist ein bisschen schwierig äh, zu erklären. Also ähm, die offizielle Bezeichnung lautet internationale Projektleitung, EU äh, und EZA. Also ich befasse mich mit äh, relativ, einem relativ vielfältigen Aufgabengebiet in der ÖAP, aber im Wesentlichen gehört dazu, das Management, die Koordination, die Steuerung und das Monitoring von Projekten. Sowohl im Bereich von EU-Bildungsprojekten mit den größten Förderschienen im Bereich Erasmus Plus und im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit, kurz EZA, mit unseren Projekten im Burkina Faso. Ja, Nebenbei arbeite ich in der ÖAB auch noch an einigen Innovationsprozessen, Uh, über die es dann hoffentlich uh, 2024 uh, noch mehr zu berichten gibt. Und was mir ganz, ganz wichtig ist, also ich versuche so ein bisschen in der ÖAP uh, das Bereichsübergreifende Zusammenarbeiten zu fördern, um, weil ich glaube, dass die ÖAB ein ganz, ganz toller, vielfältiger Organismus ist mit vielen um, ja, sehr, sehr spannenden Einzelteilen. Und je mehr man da die Synergien zwischen diesen Bereichen nutzen kann, desto mehr ist, glaube ich, der ÖAB als Gesamten und all ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, ja, die Arbeit erleichtert. Deswegen ist das für mich ein ganz großes zusätzliches Anliegen, sage ich mal. Ja, wie erlebe ich denn den Advent und die Weihnachtszeit? Also, ja, für mich persönlich ist es dieses Jahr einfach eine besondere Situation, äh, dadurch, dass ich hier in Burkina Faso den Advent bei ca. 37 Grad ähm, Temperatur erlebe. So gesehen gibt es für mich dieses Jahr statt Punsch am Christkindlmarkt eher Afterwork burkinisches Bier. Ich habe auch gesagt, alle Weihnachtsgeschenke, die ich dieses Jahr kaufe, sind entweder aus burkinischem Kunsthandwerk oder entstammen äh, burkinischen Straßenverkäuferinnen und Verkäufern. Ich möchte mich heute ähm, heuer dem Einkaufstrubel, dem Weihnachtstrubel in den österreichischen Einkaufszentren so gut wie möglich entziehen. Und ja, welche Ziele, Pläne ähm, habe ich für das Jahr 2024, um gemeinsam Zukunft gestalten zu wollen? Ich beginne mal, da ich in Burkina bin, mit dem Bereich EZA. Ähm, wir haben äh, seit diesem Jahr einen neuen äh, Kollegen, den äh, Herrn Mike Derer. Er ist selbst Burkina B und macht in Österreich gerade seinen PhD fertig und wird voraussichtlich sein Engagement bei der ÖAP im Frühjahr 2024 noch weiter ähm, ausbauen. Deswegen ähm, ist es natürlich ganz wichtig, dass wir da neue Impulse und Projektideen in die ÖAP ähm, hineinbringen können. Für diejenigen, die die EZA der ÖAP schon ein bisschen länger verfolgen, wir sind tätig in den Bereichen äh, Berufsausbildung, vor allem im technischen Bereich, ähm, Ausbildung für Installateurinnen, Installateure, für Schneiderinnen, Uh, und im Bereich WASH, das heißt um, Water, um, Assainissement et Hygiene, also Wasser, um, Sanitärversorgung und Hygiene. Mit zwei Projekten im ländlichen Bereich, uh, wo wir Kompostlatrinen, Handwaschanlagen und Hygieneschulungen anbieten. Und uh, durch die Expertise von uh, Mike kommen jetzt natürlich ganz neue Kompetenzen in die ÖAP hinein, die auch im Bereich landwirtschaftliche Entwicklung angesiedelt sind, wir suchen nach neuen Projektideen, Projektpartnern im Bereich Viehzucht, Honiganbau, Unterstützung von Kleinunternehmerinnen, Unternehmern in Burkina Faso, äh, sind also dabei, da einige neue Wege einzuschlagen. Von dem her wird mein persönliches Ziel natürlich auch sein, dass wir unser Projekt Fundraising ausbauen und optimieren, damit wir möglichst viele äh, hochqualitative Projekte in Burkina im äh, kommenden Jahr umsetzen können. Ja, und ein ganz wichtiger Tag ähm, im Bereich der EZA ähm, ist nächstes Jahr, der 1. Juni 2024. Äh, bitte alle, die diesen Podcast hören, gleich rot im Kalender anstreichen. Äh, die ÖAP veranstaltet da eine interkulturelle Klimakonferenz äh, gemeinsam mit dem Verein Arba. Das ist der Verein der in Österreich lebenden burkinischen Staatsangehörigen äh, sowie der Burkinischen Botschaft in Österreich wird eine ganztägige ähm, Veranstaltung im Europahaus mit einem bunten interkulturellen Programm, äh, Panel-Discussions, Keynote-Speakers, Podiumsdiskussionen ähm, und es geht ganz einfach um das Thema ähm, Klimagesundheit, Klimawandel, äh, was sind die Auswirkungen des Klimawandels in Österreich, darüber wissen wir relativ viel, aber was sind auch die Auswirkungen, äh, die Klimawandel auf Länder ähm, wie jene in der Sahelzone, also zum Beispiel Burkina Faso, haben kann. Wir haben Politikerinnen, Politiker, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler eingeladen und erwarten uns eine rege, rege Diskussion, natürlich auch mit anderen NGOs. Und ja, freuen uns auf euer zahlreiches, zahlreiches Kommen.
2: Hallo liebe Mathilda, guten Morgen hier am Lebenscampus Wolfganggasse im ÖJAB Pflegewohnhaus Neumargareten. Ich freue mich, dass du dir heute Zeit genommen hast für unsere Weihnachtsfolge. Und auch dich möchte ich mal fragen oder beginnen mit der Frage, welche Funktion hast denn du in der ÖJP und wie lange bist du schon dabei?
1: Guten Morgen, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin jetzt seit fast 20 Jahren in der ÖJAB. Ich bin Leitung der Seniorenbetreuung. Bin Zivildiener-Koordinatorin, Schüler und Praktikumsbegleiterin und bin für alles organisatorische Neumargareten zuständig.
2: Ähm, okay, 20 Jahre, das ist eine wirklich lange Zeit. Also das heißt, du hast schon sehr oft äh, die Adventszeit und die Weihnachtszeit auch hier in der ÖJAB verbracht. Und ja, das ist meine Frage an dich. Wie erlebst denn du ähm, die, diese Adventzeit hier in der ÖJAB, jetzt auch, wenn
1: du so auf die letzten Jahre zurückblickst, bis heute. Vor dem ersten Adventssonntag findet unser Christkindlmarkt im Haus statt. Das heißt, der Tag beginnt mit der Vorbereitung des Teiges für das Langosch. Danach wird der Punsch zubereitet und ab circa Mittag verwandeln wir unseren Saal, in einen Christkindlmarkt mit verschiedenen Standeln für unsere Gäste und Bewohnerinnen. Das heißt, in Neumargariten riecht es den ganzen Advent ganz, ganz wunderbar schon ab Dezember nach Weihnachten. Mitte Dezember ähm, finden dann in den Wohnbereichen die vorweihnachtlichen Feiern statt für unsere Bewohner und Bewohnerinnen. Zu den Aktivitäten in der Adventszeit die gestalten wir so, dass wir ähm, Weihnachtsgeschichten lesen, dass wir Kekse backen. Zum Beispiel gestern war eine Volksschule da, äh, mit denen haben wir Weihnachtslieder gesungen. Und im Vergleich zu früher, wir haben versucht, ähm, das frühere Advent drüben im Altenhaus zu ins neue Haus äh, rüberzunehmen und das ist uns, glaube ich, sehr gut gelungen. Und äh, die Bewohner freuen sich riesig über jede Aktivität, die wir in Neumargareten machen. Die Weihnachtszeit ist ja auch immer so ein
2: bisschen eine Zeit, wo man das Jahr so ein bisschen reflektiert, aber auch ins nächste Jahr schon ein bisschen rüberschaut, dass er quasi vor der Tür steht. Und ähm, wenn wir uns da den Titel unseres Podcasts hernehmen, gemeinsam Zukunft gestalten, ähm, welche Pläne hast du? oder für deinen Bereich hier in der Seniorinnenbetreuung. Welche Ziele oder welche Pläne hast du da für das Jahr 2024,
1: um gemeinsam Zukunft zu gestalten? Privat habe ich einige Ziele mir vorgenommen. Ich möchte meine Kinder weiterhin in ihrem Studium unterstützen. Meine Tochter ist am Ende des Masterstudiums Bildungswissenschaft und mein Sohn unterrichtet seit Oktober an einer Schule. Von mir aus ein liebe Grüße, Mari und Matthäa. Ich möchte gesund bleiben, ich möchte gesund führen und ich möchte mein Team, so wie es ist, gesund weiterführen und ganz einfach mit ihnen die Aktivitäten noch ausbauen und kleinere Ausflüge, weil wir haben ja jetzt einen Park vorm Haus, das heißt, wir können dann auch spontan hinausgehen. Wir haben einen Supermarkt, die Bewohner gehen sehr gerne in den Supermarkt einkaufen, weil sie eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr selber einkaufen waren, das heißt, das begleiten wir. Es haben hier auf dem Areal neun neue Restaurants eröffnet. Die Bewohner haben das schon mitbekommen und die wollen immer wieder äh, vorbeifahren. Und wenn es dann wärmer wird, werden wir mit den Senioren auch draußen im Garten sitzen und äh, vielleicht einen Kaffee oder ein frisch gebrautes Bier trinken.
2: Ähm, ja, damit diesen Gedanken äh, finde ich schön und äh, ich wünsche dir noch eine schöne ähm, Adventszeit, schöne Weihnachten
1: und auch von mir schöne Grüße an dieser Stelle an deine zwei Kinder. Vielen Dank, liebe Dani. Danke fürs äh, Zuhören, danke fürs Einladen. Schöne Weihnachten.
2: Wir sind jetzt in der ÖJAP-Pflegeschule, mittlerweile bei Nenad Kostic. Danke, Nenad, dass wir hier bei dir sein dürfen.
6: Sehr gerne, herzlich willkommen.
2: Erzähl doch mal kurz unseren HörerInnen, welche Funktion hast denn du bei der ÖJAP?
6: Ich bin Leiter der Organisation sozusagen an der Pflegeschule der ÖJAP. Ich koordiniere sozusagen auch alle Prozesse, die nicht nur die Organisation, sondern auch den pädagogischen Bereich betreffe, betrifft. Ich äh, kooperiere auch eng mit den Pädagoginnen und Pädagogen, die bei uns an der Pflegeschule arbeiten, äh, aber genauso mit den externen Kooperationspartner.
2: Und wie lange bist du schon in der ÖJAB tätig?
6: Seit vielen Jahren. Seit 15 Jahren bin ich bei der ÖJAB tätig. Das ja. heißt,
2: seit 15 Jahren erlebst du jetzt auch schon die Advent- und die Weihnachtszeit in der ÖJAB. Genau. Ja. Und ja, auch dich möchte ich fragen bei unserer Weihnachtsfolge, ja. wie erlebst denn du in der ja. ÖJAB die... Die, diese Weihnachtszeit?
6: Es ist eine intensive Zeit. Trotzdem finde ich, genauso wie die Menschen aus meiner Umgebung, Zeit zu reflektieren, sich mit dieser Reflexion bewusst und gezielt auseinanderzusetzen. So nimmt man wahr, was in einem bestimmten Zeitraum, einem Kalenderjahr oder in einer Lebensphase passiert ist. Man versucht es wahrzunehmen und gleichzeitig, also Dabei da bei der Reflexion, um etwas Retrospektives geht, gleichzeitig im Sinne äh, des Slogans gemeinsam Zukunft gestalten, kann man auch zukunftsorientiert dann äh, die Perspektiven überlegen und für sich selbst entscheiden, wie es dann halt weitergeht.
2: Ja, dass ja. du mir schon die, die nächste Frage vorweggenommen, Vanessa, mhm. weil ja ich habe auch das Gefühl, dass diese Zeit, das Kalenderjahr neigt sich dem Ende ja. und Fast automatisch blickt man ein bisschen auf, die, auf das vergangene oder fast vergangene Jahr zurück. Ja. Aber gleichzeitig blickt man eben auch dann, dann schon ins, ins nächste Jahr, das schon vor der Tür steht. Und jetzt, ja, und dich auch die Frage, so wie an die anderen Kolleginnen aus der ÖI, wenn du an das Jahr 2024 denkst, was hast du da für Ziele oder Pläne, um gemeinsam Zukunft zu gestalten?
6: Viele Ziele, diverse <lacht> Ziele, schöne Ziele. Wir pflegen in der Pflegeschule immer wieder zu sagen, dass auf uns eine glitzernde Zukunft kommt. So polen wir uns positiv. Und was konkrete Ziele betrifft, wir wollen wachsen, wir wollen weitere Lehrgänge anbieten. Im Spiel sind Ausbildungen wie zum Beispiel Heimhilfeausbildungen, eventuell auch Pflegefachassistenzausbildungen. Auf jeden Fall wir wachsen, das ist mal ein konkretes Ziel und da haben wir bestimmte Schritte schon umgesetzt und äh, fest eingeplant. Und äh, nicht nur die Gesetze spielen auch eine wichtige Rolle in der professionellen Pflege, sondern auch die Werte, die Normen, äh, Ethik natürlich, ja. Ja, die ethischen Überlegungen, die kontinuierlich entstehen und all die Herausforderungen, die man im pflegerischen Berufsalltag zu tun hat, sind auch ein großes Thema im pädagogischen Team, aber auch gemeinsam mit unseren Auszubilden.
2: Schöne Pläne hast du vorhin gesagt und da wünsche ich dir natürlich auch in diesem Sinne eine glitzernde Adventzeit <lacht> und ein glitzerndes Weihnachtsfest. Danke,
6: liebe Dani, dir auch. <lacht>
2: Wie geht dir, liebe Monika, wenn du da so unsere Kolleginnen über die Adventszeit sprechen hörst?
3: Ja, äh, Gänsehaut, Dani, äh, Gänsehaut, äh, Strahlen, also die Hörerinnen äh, sehen es nicht, aber, ja. so hören aber sie hören es ja. vielleicht in der Stimme, Aber also vom linken bis zum rechten Ohr geht es mindestens, der Grinser. Ein Wort, das da jetzt auch, auch kommt, ist Dankbarkeit, Dankbarkeit und Freude. Das ist für mich ein eng verknüpfter, wenn, wenn man sich da echt hinsetzen kann und zuhören kann, was unsere Leute, unsere Menschen sagen oder denken oder zu sagen haben, dann erinnere ich mich auch an unsere, unsere erste Folge. Uh, wo du mich gefragt hast, warum Podcasten überhaupt? Und ich weiß, da habe ich, glaube ich, zweimal hintereinander gesagt, weil wir haben viel zu sagen. Ja, uh, ja die Folge ist der Beweis. Ja. Also ja. bei uns haben viele Menschen viel zu sagen. Wir sind viele. Ja, wir sind viele. Also es
2: geht mir gut. Und wir haben viel zu sagen. Und ähm, ein Wort ist auch bei mir jetzt hängen geblieben: Reflexion. Okay. Ähm, ähm, habe es auch im Gespräch mit dem lieben Nenad Kostic auch dazu gesagt. Bei mir geht es auch oft so Ende des Jahres, dass man ich automatisch zu reflektieren äh, beginne über das vergangene Jahr. Und ja, doch meine Frage an dich, ähm, da ein paar Gedanken zu teilen, ähm, wenn du auf das vergangene Jahr zurückblickst.
3: Also, ich habe für mich jetzt noch keinen inneren Jahresrückblick gemacht. Ich mache das jetzt tatsächlich spontan ein bisschen. Also bitte verzeih, wenn das jetzt vielleicht nicht äh, äh, komplett einen, einen wunderschönen Spannungsbogen mhm. aufbaut. Ähm, das sollte
2: nun nicht so lang sein. Also <lacht> du
3: kannst es ja rausschneiden. <lacht> <lacht> Ach Gott, ähm, was ist passiert? Wir sind durch die Unternehmensentwicklung ja, mit Wolfgang Roth äh, auf einen ganz besonderen Weg äh, eingetreten. Und das Wunderschöne, wenn ich jetzt so an dieses Jahr denke, ist äh, die Weiterentwicklung, die bei vielen Menschen passiert ist, in, in, also in einzelnen Persönlichkeitssettings, in Team-Settings, in bereichsübergreifender Zusammenarbeit. Also wir haben, äh, wir haben am Leadership Summit begonnen, unsere Leute einzuladen, zu reflektieren, nachzudenken. Wir haben erste Impulse gesetzt zum Thema Resilienz bei uns im Unternehmen. Wir haben Menschen miteinander vernetzt, was sehr, sehr wichtig sein wird für die Zukunft. Wir haben begonnen, im Laufe des Jahres näher zusammenzurücken, alle miteinander. Wir sind in unterschiedlichen Teams durch nicht unerhebliche Storming-Phasen durchgegangen, die also auch äh, unternehmensweit äh, auch Spuren hinterlassen haben und, und beäugt oder beobachtet wurden von den Mitarbeiterinnen und von den Führungskräften. Und es ist halt so, dass nach Storming-Phasen dann halt auch Phasen kommen, ein bisschen später, wo es dann auch ins Performing gehen darf. Das heißt, die Qualität der Zusammenarbeit hat sich begonnen zu ändern. Das ist, glaube ich, auch so ein Resümee des heurigen Jahres. Die Qualität der Kommunikation ist eine andere geworden. Sie sind wir am Ziel? Nein. Aber den Anspruch habe ich nicht gehabt, weil Unternehmensentwicklung, dürfen man nicht in einem Zeitrahmen von einem Jahr ansetzen oder zehn Monaten oder zwei Jahren? Das ist ein kontinuierlicher Prozess, das, damit das nachhaltig sein darf.
2: Also das heißt, wir befinden uns, wenn ich es zusammenfasse, in einem Unternehmensentwicklungsprozess, den Wolfgang Roth, ich sage es nur zur Erklärung für unsere Hörerinnen dazu, Wirtschaftspsychologe, der uns da begleitet bei diesem Unternehmensentwicklungsprozess, in dem wir uns mittendrin befinden der nächstes Jahr natürlich weitergehen wird, im Jahr 2024. Und ähm, ja, das wäre jetzt auch meine abschließende Frage an dich, äh, Monika. Ich habe auch meine anderen oder unsere anderen Kolleginnen dazu befragt, ähm, wenn du in das Jahr 2024 rüberblickst, das schon ja vor der Türe quasi steht, ähm, ja, welche Ziele oder welche Pläne hast du da, um gemeinsam Zukunft zu gestalten?
3: Das ist eine schöne Frage noch dazu mit unserem Hashtag. Natürlich. So. <lacht> Vielleicht siehst du auch die glitzernde Zukunft schon vor uns. Ich mag generell glitzern. <lacht> <lacht> ähm, wenn man es äh, auf die ÖAP äh, bezieht, dann würde ich mir nicht nur wünschen, sondern dann ist eines der erklärten Ziele, dass äh, sich die ÖA-Bereiche stärker vernetzen sollen und werden, dass sie äh, intensiver miteinander kommunizieren sollen und werden. Wir stellen hier Weichen bereits, die äh, in ganz vielen Bereichen mit Jänner anfangen werden, mit äh, Strategieklausuren in ich glaube ich, fünf Abteilungen, ja, die im Jänner und im Februar starten werden. Also keine Zeit für Winterblues? <lacht> Nein, also ich kann dich beruhigen, Dani, und äh, du bist ja in einer Abteilung oder arbeitest für eine Abteilung, äh, die ja auch über all diese Entwicklungen dann berichten können mhm. wird. Also da ist, es wird viel zu erzählen geben, das habe ich dir jetzt noch nicht erzählt, das ist jetzt vielleicht für dich auch eine, eine Überraschung. Äh, was eines meiner Ziele wäre, ist, dass sich Zusammenarbeit auch ein bisschen verselbständigt. Ja, das heißt, dass das nicht mehr top-down angeleiert werden muss, sondern dass das de facto wirklich untereinander, zirkulär oder, oder sternförmig funktionieren darf. Ich wünsche mir ein Empowerment der Bereiche. Ich wünsche mir ein Empowerment der Führungskräfte. Ich wünsche mir Mut. Ich wünsche mir Initiative. Ich wünsche uns Zuversicht. Also war das immer wieder ein bisschen beim Glitzern. Mhm. Und ich glaube, mit der Kraft, die die, die, die ÖAP hat. Ich habe das bei uns auf der Weihnachtsfeier vor zwei Tagen gesagt. Es hat ein Vorredner von mir gesagt, wer zur Quelle will, äh, darf gegen den Strom schwimmen. Und die Antwort in meiner Rede war, wir sind gute Schwimmerinnen in der ÖERB. Und wir sind auf dem Weg zur Quelle, äh, zu unserer Quelle der Zuversicht, äh, zu unserer Quelle des Miteinander auch zu einer Quelle der Nächstenliebe und des Vertrauens. Und das sind alles Werte in einer Zeit, die nicht mehr selbstverständlich geworden sind, in einer Zeit, die schnell wird und rasant ist. Und damit haben wir so viel vor fürs kommende Jahr und da haben wir noch nicht über das Daily Business und über die Projekte gesprochen, sondern einfach nur über das, wo wir uns hinentwickeln wollen als Unternehmen. Wir werden beschäftigt sein ohne Ende und es wird ein wunderschöner Weg sein, wo wir wieder ein Stückchen näher zusammenrücken. Ja. Also fein.
2: Dann mit diesen glitzernden Aussichten. Dann ja, danke. Danke ich den HörerInnen gleich mal an dieser Stelle, dass sie äh, dieses Jahr bei unserem Podcast-Start dabei waren äh, und wir die ersten zehn Folgen äh, produzieren konnten und auch viele HörerInnen äh, gehabt haben, die sich interessiert haben, die sich gemeldet haben, um gemeinsam Zukunft zu gestalten. Und ja, ich wünsche dir, Monika, eine schöne Weihnachtszeit, ein schönes Weihnachtsfest unseren HörerInnen und ich freue mich auf ein neues Podcast-Jahr mit dir im neuen Jahr.